0: Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
1: que escutaram esse podcast conhecem. Este episódio não é recomendado para seu primo concurseiro que está tentando entrar num cargo federal para mamar nas tetas do governo. Naquele emprego bizarro que faz coisas estranhas. Aquela galera com um emprego tão esquisito que nem dá para explicar o que eles fazem durante a semana. Basicamente, um unicórnio mágico. Recebemos uma mensagem muito interessante na nossa caixa postal e isso é o tema do episódio de hoje. Então hoje vai ser diferente que a gente já vai entrar, vai ser assim mesmo, esse é o episódio, tá valendo já. E é muito curioso, o usuário que mandou mandou pelo caralho.latrina.com.br esse endereço existe, é só você digitar aí no seu navegador, caralho.latrina.com.br daí você manda sua mensagem de voz direto pelo site não precisa fazer nada, não precisa nem se identificar tanto é que o usuário que mandou tudo isso é anônimo e ele guiou o episódio de hoje, o tema do episódio de hoje, e vamos dar play em partes porque ele falou uma coisa muito rápida, muito curta, só que extremamente complexa e que mostra a ilusão que as pessoas têm você você olha pra alguém e você fala, esse cara é aquilo, aquilo, outro. É um lance de projetar valor nos outros, né? Daí você se frustra porque você criou uma expectativa que era só sua, nunca foi realidade. E você fica meio que, ai, ah, puta, eu paguei de besta, né? E acontece. E é sempre pra gente evitar não cair nessa auto -sabotagem. Bora aqui, o episódio de hoje é isso. Deixa eu dar play aqui, aos poucos, e ir respondendo a mensagem. Aqui, ó, se liga.
0: Amigão, você já foi...
1: Amigão já começou mal. Eu nunca chegaria pra alguém falar... Ô, oh, amigão... Ih, que, que, aquele começo torto de fala, assim... Mas, mas tudo bem, não vamos julgar até aqui, né? Vamos continuar. Você já foi funcionário público e saiu do funcionalismo público? Exatamente. Eu fui agente administrativo por ali quase cinco anos. Deu cinco anos... Foram dois contratos idênticos, um temporário e um permanente. Foi uma provisão emergencial que a prefeitura teve lá no começo. E depois de dois anos daquele contrato emergencial, eles abriram de fato as vagas concursadas permanentes. Eu prestei para a mesma função e me mantive na mesma função. Você quer salário bom? Tá aí a merda. Tá... Aí cagou. Aí cagou. Então... Lembra que eu gravei um episódio atrás, para todos vocês, sobre incutir expectativas no outro, julgar o outro e, uh, e a coisa que está na mente da pessoa? Vem a afirmação, você tinha salário bom, em que momento que eu disse que eu tinha salário bom? Se eu tivesse salário bom, eu não tinha saído, já uh, uh, viram o que eu quis dizer? Começou com o amigão, já, já cagou. Daí eu já tinha previsto. Você tinha salário bom, então é... Não. Não. Agente administrativo, na época, ganhava 900 reais. Hoje, agente administrativo deve estar tá ganhando um salário mínimo e meio na prefeitura que eu trabalhava. E assim, salário mínimo... Agora, salário mínimo. Ele está valendo mil reais para arredondar. Você precisa... Trabalhar cinco meses inteiros passando fome... Sem beber água, sem pegar ônibus, sem pagar combustível... Sem pagar conta de luz, sem pagar água, sem fazer nada... Só para comprar um Playstation. Você precisa trabalhar 50 meses... Vamos lá... 50 meses em... 50 meses em anos. Você precisa trabalhar 4.16 anos... 4 anos de agente administrativo, sem beber água, sem pagar eletricidade, sem pagar água, não, sem pagar água, sem pagar luz, sem pagar comida, sem transporte, sem comprar roupa, sem nada. Quatro anos ponto para você comprar um carro. Eu não acho que você é ganhar bem não, cara. Não acho, não desejo pra ninguém. Tem gente que sustenta a família de quatro pessoas com um salário mínimo. Isso é foda e é pesado. Mas ganhar um salário mínimo e meio como agente público, com a responsabilidade que é ser servidor público, isso não é ganhar bem. Nunca vai ser. É. É. É aquilo que eu já falei, a expectativa que as pessoas têm de algo e. E é só na cabeça das pessoas, não é realidade. Você tinha
0: salário bom, emprego garantido pra sempre saiu?
1: E tem mais é que sair mesmo, né? Tem mais é que sair de um emprego desse. Ficar nisso, é, o pessoal diria, você é burro, hein? De ficar. É, não, cara, não, não se fica no emprego desse. Porque justamente isso, você não vai ser mandado embora, é um emprego garantido. É garantido de você não progredir na sua carreira, pra sempre. E assim, quando você entra num emprego desse, num funcionalismo público, você tem lá os seus 18 anos e tal, e você esquece que você com 22, 25, você pode pegar praticamente qualquer início de carreira em qualquer lugar, você pode iniciar como estagiário numa empresa que envolve algum tipo de engenharia e você vai subindo e um dia você termina como um grande engenheiro mesmo e você aposenta com um salário de 6, 10 mil reais, aí ah, eu acho que sua vida valeu a pena. Mas quando você entra num emprego, emprego de funcionalismo público, para ganhar um salário mínimo, e se isso parece absurdo, é só abrir hoje. Vai no Google e coloca concurso público vocês vão ver que tem um monte, de sal... um monte de empregos de salário mínimo ou meramente um salário mínimo e meio. Você acha muito isso, muito mesmo. E é emprego por resto da vida. Você está garantido que nunca vai progredir na sua vida inteira. Você vai morrer com aquele salário. Para muitas pessoas dá certo, para muitas pessoas é o que a pessoa necessita, mas eu diria que para uma outra parcela igualmente grande é legal você progredir. Eu vou dar um exemplo simples. Minha esposa, quando ela entrou como caixa, caixa de uma rede grande de loja de roupas, ela estava tirando dois pau por mês na mesma época que eu estava lá ganhando meus nove centinhos reais como servidor público. Então, pensar pequeno depende só de você, mas ninguém vai precisar te ajudar. Você consegue se fechar sozinho nisso. E no Brasil, eu sei que sucesso é ofensa pessoal. As pessoas se sentem muito mal quando vem alguém que conseguiu progredir um pouco na vida tal, e eu não me senti mal quando vi minha esposa ganhando o dobro do meu salário sendo que eu era funcionário público e ela não nunca, sabe o que eu fiz? Eu saí do meu emprego e fui procurar algo que fosse minimamente equiparável ao valor do salário dela, ou algo mais, ou então, pelo menos melhorar de vida, eu estava ganhando 900 pau, se eu fosse para um emprego que me pagasse 1200 pau, já era mais, já era melhor, ou mesmo que tivesse uma melhor condição de trabalho, porque o ambiente público você tem muita responsabilidade, você pode ter vários problemas legais porque você lida muito com documento, uma tecla errada você ferrou um documento importante e a culpa é sua. Então, eu diria que se uma pessoa tá num emprego desse e fala, ah, tá ótimo, minha resposta é, você é burro, hein? Porque você merecia ganhar muito mais, muito mais, muito a primeira coisa que a gente tem que fazer por nós mesmos é nos valorizar. E isso é uma parte que ninguém vai trazer, nunca. E é uma discussão muito importante esse lance de a gente procurar sempre o melhor para nós. Mas isso foi interessante, tudo isso, essa mensagem que a gente recebeu. O, aparentemente o rapaz que mandou é anônimo, então não dá para agradecer pela mensagem, mas muito obrigado pela mensagem ao... Uh, Felisberto, vai ser o nome que eu dei agora. Muito obrigado pela mensagem, Felisberto. E a questão é justamente essa, né? A gente projeta muitos valores nos outros. Né? Então, se eu acho, então é verdade. Então, é, eu diria que não. Tudo que a gente falou aqui... Ah, você ganha bem. Quem disse? Ah, mas emprego é bom. Quem falou? E daí, é daquele negócio. É... A gente pode adivinhar as coisas a certo ponto. A partir disso, a gente começa a trabalhar no achismo. E é um ótimo tema para o episódio de hoje. Bora lá! Muito bem, latrineiros de latrineiras de plantel, senhoras e senhores. Eu trouxe aqui a prova viva, suprema, mágica, pintosa... De quanto a gente consegue errar sobre uma pessoa Ou quanto a gente consegue projetar valores nos outros E falar, olha, eu acho que esse cara é feliz Eu acho que esse cara tem um negócio bom Mas não, ele só tá se fudendo. E o nome dele tá aqui, é o Pedro de sempre É o mesmo Pedro Que por um acaso, o oh Pedro, você era servidor público, né? Você, você ganhava bem Você era um arquibilionário Tinha emprego pro resto da vida, né? Porque é assim, né? Se eu acho que é assim, é assim
0: e pior, já fui da, do serviço público municipal e depois do federal. E você vê que assim, é, é, tem uma escala de coisa aí que acontece, né? Só que o problema, o problema principal, sabe, o ponto fulcral é o mesmo.
1: Ponto fulcral é, é, é bom, é bom, é da hora, eu gostei da. Eu penso em algumas merdas além da sua cultura, então eu consigo distorcer a sua retidão e moralidade para algo terrível. Mas a grande questão, Pedrito, vamos lá O pessoal olha pra gente, às vezes E fala, porra Aquele cara, ele parece ser rico Ele parece ser feliz, ele parece ganhar muito É, é tão fácil a gente ter um, Uma impressão cagada Eu acho que isso mostra a percepção pequena Quando você tem um cérebro muito pequeno Tamanho de uma noz Você não consegue distinguir a realidade do, da sua expectativa Então você olha pra alguém e fala O cara é servidor público, o cara é rico Por favor, traga-nos a sua experiência
0: eu fiquei acho que um ano e pouquinho, é, isso foi na prefeitura, né, e a prefeitura, cara, é assim, é um monte de serviço, porque no caso eu entrei como auxiliar administrativo, né, e como eu passei entre os primeiros, dava pra escolher, né, tinha uma, uma mobilidade ali, e a primeira proposta que fizeram, você vê como é que é serviço público, né, você passou no concurso, você vai lá, trabalha 8 horas, aí já chegaram, foi tal, vai ter a eleição, que foi 2010, né, vai ter a eleição. Se você quiser, você pode trabalhar no cartório eleitoral. Fala, tá, qual que é a vantagem de eu ir pro cartório eleitoral? É, em vez de 8 horas, são seis. <risos> e é a duas quadras dessa casa, você assim, nem precisa abrir mão do Vale Transporte, inclusive. <risos> Caralho. Aí você já vê olha que... que... Olha que divertido. É, então você vê que já começam os privilégios aí, né, porque... É... Mas, pera, eu passei o negócio, eu já meio que já recebi um, <risos> um upgrade aqui. Ah, inclusive a, a cartório eleitoral, né, é onde você pode receber hora extra Também e tal que, que da hora E assim, é, quem me conhece sabe que eu leio muito E boa parte dos livros que eu li Foi durante o setor público Porque de fato não há nada para fazer <risos> Qualquer lugar que você faça.
1: Olha pare. Olha que coisa divertida mas é justamente isso. Qualquer um já ouve aí, ó, Pedro, viu? Você era servidor público, você podia além em horário de trabalho, você conseguia trabalhar lá de casa e receber vai transporte. Por que você saiu se era tão bom assim? Já vem aquela... Aqui, a, o, a sombra da razão. É óbvio que não era tão bom assim, senão ele não tinha saído. É óbvio. Mas não, é... mas, vamos lá. Por que você saiu se era tão bom? Então, primeiro que assim, eu tinha tanto tempo que eu criei um blog... Que
0: eu só gerenciava lá, só escrevia enquanto eu tava lá. E eu escrevia em horário de trabalho. Eu fazia toda a pesquisa, horário de trabalho, eu aprendia como é que mexia no horário de trabalho. Porque, assim, é, de vez em quando chegava o cara, ah, eu não tenho meu título. Foda-se, você podia Se <risos> Você não tem título? Vai ficar sem. Filho de uma puta! <risos> é, então. Ah, é, quanto que é a multa? Você é, é vê como dificulta a vida do cidadão, né? Mas é, tinha que chegar, tinha que pagar a multa, acho que era três contos, alguma coisa assim por por votação, né, e fala, não, tá bom, paga essa merda, foda-se, só que não, não era tão simples assim, o Estado gosta de torturar as pessoas, não, não é assim, a gente vai emitir um boleto, e você vai pagar lá no Banco do Brasil, e é só no Banco do Brasil, aonde é? Então, você pega, você vira a primeira esquerda aqui, aí você segue oito quadras. <risos> aí cê, deram... você vira duas ruas aí você vai lá, vai no Banco do Brasil paga, pega o comprovante e tem que trazer aqui aí se eu, se eu pagar e não trouxer o comprovante você não pagou
1: leva 25 dias úteis pra gente descobrir que talvez você tenha pago
0: é, e o interessante é isso né? Assim, o sistema de, de pagamento ele não, ele não comunica o cartório né? então o cara tinha que ir lá e trazer o comprovante, mas espera. se não é um negócio tão importante assim a ponto de exige multa se o cara pagou não tá tudo certo não, não tá. Você tem que trazer o comprovante, você tem que pagar e provar que pagou. Entendeu? Você tem que tem matar que a cobra. É, é o que eu chamo de matar a cobra e montar, mostrar
1: o seu pau. Tipo, não adianta você só pagar. Ah, tem que entendi. matar a cobra na pintada. Você tem que comer a cobra, você tem que copular com a cobra. É, e você vê assim, como é que
0: o Estado trata o cidadão, né? Porque é o negócio mais humilhante possível. Que imagina assim, o cara que quer regularizar. E geralmente o cara que quer regularizar não é porque é alguma coisa cívica, né? Aquela coisa fanista, não, eu quero votar. Não o cara que, assim, é, precisava de outro documento e, e, e um documento é ligado no outro, né, então o cara tinha que fazer isso sei lá, vai fazer um financiamento, precisa de tal documento não tem, tem que ter o um título eleitoral então é o cara que, que assim, uma coisa que eu reparei é que não são pessoas que faltam dinheiro né, Ou pessoas que é, é, sei lá, assim a, 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 a casta baixa das, da, da população, não é, são pessoas que têm tanta coisa pra fazer que ela tá pouco se fudendo pra votação. São as pessoas que, inclusive, fazem esse país funcionar. Então você faz esse cara fazer essa encruzilhada, essa, essa cruzada inteira porque assim é, é gostoso pro Estado. Porque o cara ele podia estar tá gerando valor, podia estar tá gerando emprego, podia estar tá aumentando algum número do PIB. Mas não, ele tem que fazer esse procedimento humilhante, e você acaba se sentindo mal e pedir pro cara fazer isso. E você vê um cara assim, tipo, ah, o cara explica, então, é que eu comecei, eu fundei minha empresa há uns 4 anos e tal, aí te, aconteceu um monte de coisa, não deu tempo, abri mão de um monte de coisa e tal, e foi, então, você tem que pagar 3 quanto? tá, eu pago 3, tem até, 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 até cara que chegava assim, a ah, 3 reais, eu, eu te pago 100 pra você resolver isso pra mim, Caralho É, mano, o cara não teria aí pra essas coisas É que realmente atrapalhava ele em algum outro sentido
1: Só que não Não é que... É democracia, porque assim É tão democrático, é tão a sua escolha, o seu direito Que a democracia te Obriga a votar, então você... Peraí, mas isso é democracia porque eu sou obrigado Daí você acaba tendo esse efeito. A repartição do Pedro fazendo o título de quem exerceu o direito democrático de não votar e tá sendo claramente punido por não ter votado. Isso é democracia, isso é o, o suprassumo do Brasil. Você criar uma dificuldade pra não vender nem facilidade. Você só de criar dificuldade, foda-se. Eu vou botar uma fila pra você entrar na fila. Por quê? Porque eu quero. Exato.
0: <risos> Exato, Exatamente. E o... é minha,
1: minha esposa, querida. E o problema Manda um abraço pra ela. Sua esposa é gente fina por te aturar. Todos vocês do podcast saibam que o Pedro é assim 24 horas por dia. Então a esposa dele não é uma senhora, não é uma fêmea, é uma santa. Então deixa o abraço pra ela aqui. Não, eu
0: sou assim 24 horas porque eu sou um cara muito prático é Por isso que eu não me adequei nenhuma das vezes Que eu tentei trabalhar no setor público <risos> Eficiência não é o nome ali Ah, tem um jeito melhor, não interessa Ninguém te perguntou nada, mano Você cala a sua boca, chega no horário Não
1: estamos afim
0: é. <risos> E eu ainda perguntei pro, pro chefe do cartório Que inclusive, assim, uma coisa que eu tenho que dizer é Ah, são pessoas que têm um salário Que não faz sentido, né Mas, o, assim, eram pessoas boas, né e eu cheguei a perguntar, por que que, assim, já que é pra pagar, eu acho que essas pessoas ficaram muito mais felizes se fosse pagar o dobro, só que desse pra resolver na hora, tá ligado? Desse pra resolver online, pelo amor de Deus, tá ligado? já é, Assim, não é 2020 agora, mas 2010 a tecnologia já tá bem avançada, tá ligado? Ah, então, é tem que fazer o um requerimento, isso aí foi votado, aí não sei o que, o assessor da filha da puta blá, 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 não fez, aí vai entrar na comissão de ética, aí o TCU, entendeu? É, é tudo, pra, pra aumentar imposto, ó, é do dia seguinte agora, não, vamos fazer o negócio ficar mais fácil, que nem agora fizeram com a carteira é, de motorista digital isso aí demora, porque essa discussão nossa, aconteceu nesse governo, não, a conversa já tá uns 15 anos o que é que aconteceu agora, por uma mera coincidência mas o qualquer coisa, vamos facilitar a vida do cara, porque aquela coisa que nesse NH ah, mudou de 5 pra 10 anos legal, porque para pra pensar é, se você tem um carro e você tem CNH, porque senão não teria porque você ter CNH, né? é, o que acontece depois de 5 anos? Você desaprende a dirigir? Tipo, <risos> por que, que eu preciso renovar cada 5 anos? E até aquela coisa, assim, se, fosse, se fosse o caso, por que, que eu preciso pagar? Não é só provar
1: que eu continuo sabendo dirigir? É tudo... Mais que isso, a pessoa vai falar: ah, você pode ter ficado incapaz de dirigir. Não tem essa, meu. A validade da, da CNH é 5 anos. Dois meses depois que eu renovar, eu posso sofrer um acidente, perder 90% da minha visão e eu não tô mais habilitado. É já afagou a taxinha, né? já paguei a taxa eu estou 4 anos e 10 meses legalmente habilitado, então se é pela questão de testar o condutor e fazer a readequação, se ele pode ou não dirigir não funciona, não existe não é para isso que a CNH serve, isso, isso serve o que? A Blitz serve outras coisas, ou seja verificações rotineiras não é o fato de você possuir o direito de dirigir ou não que deve ser renovado o teste para ver se você sei lá, se você não ficou com algum problema mental e que tá quer é matar todo mundo, não vai ser renovar a carteira de habilitação que vai filtrar isso, então enfim, é, é meramente a taxinha, como você deixou bem claro mas eu acho que tudo isso esse panorama já deixa evidente o quanto o serviço público você tem que ser muito hipócrita para achar que o serviço público é perfeito mas só que eu noto também que muitas pessoas, quando eu trabalho, eu e o Pedro eu trabalhamos em serviço público, no tempo que eu fiquei, os cinco anos que eu fiquei como servidor público a gente, vai rodando várias a gente vai rodando várias partes da prefeitura, do estado da puta é, isso pariu. É comum mesmo. É, é como se você entrasse num emprego e, tem e dentro do emprego tem um emprego. Então você entrou na prefeitura. Beleza, você não é o prefeituro. Você vai ser o agente administrativo, você vai ser o inspetor escolar, você vai ser o, o operador de fotocópia, você vai ser algum subtrabalho. Dentro da prefeitura Então, dependendo do que você é fazer Você troca de lugar, você agora é da Secretaria da Saúde Agora você é da Secretaria da Assistência Social Agora você é da Secretaria da Educação Então são trabalhos completamente diferentes É como se você procurasse emprego dentro da prefeitura Uma vez que você entra e você tem mil coisas a ver, mil terrores para passar e você encontra uns heróis no funcionalismo público que querem porque querem resolver problema de munícipe querem resolver processo querem fazer trabalho e esses caras são punidos severamente pelo sistema, pelas pessoas mais velhas e eu acho que você viu isso em algum momento também de alguém que queria trabalhar e tomou uma queimada, uma fumada porque não, aqui você está proibido de fazer isso
0: é, inclusive assim, o que eu posso garantir É que a grande maioria das pessoas que trabalham No setor público são honestas Que te acha que não, o cara é corrupto Não, são pessoas honestas, tô falando de político tô Falando do, do cara concursado né?
1: O cara que foi, prestou aquela prova Concorreu com 500, 200 Mil pessoas, sei lá E entrou como o melhor que prestou a prova Esse cara, e esse cara Essa mulher que faz isso É 90% da prefeitura Que Mais realmente que isso, trabalha né? Sim, sim. Ah, não, que, que trabalha. Ah, sim, sim. <risos> então a, a, a maioria esmagadora do pessoal que resolve, o cara que emitiu o seu RG, o cara que te resolveu um problema, que te pagou imposto, esse cara não tem ligação com política, na 90% dos casos.
0: E o assim, que eu falo que é honesto, porque, por exemplo, eu me foi oferecido uma vaga na Secretaria de Educação, e no próprio prédio lá, eu falei assim, ah, não tem o seu departamento lá que, que dá a Bolsa Família pras pessoas ou não. E foi a, a única coisa que eu fui vários... Desse um ano e pouquinho, eu, eu transitei entre vários lugares até tentar achar alguma coisa legal pra mim, né? E desse foi o que eu, assim, eu fiquei dois dias, porque a primeira cliente que veio era uma mulher... Sabe a, a definição da perua? Aquela mulher mais velha, que não sei o quê, bem, de joia, com bolsa cara o caralho. E quando eu, eu tava lá embaixo, eu vi essa mulher entrando. Ela entrou numa Tucson. E ela foi subir o prédio com a bolsa cara, que não sei o quê, até chegar na minha mesa para pedir o quê? Bolsa Família. E assim, pra mim era uma questão absurda, porque Bolsa Família tinha os critérios ali, tá ligado? fazia assim, ó, oh, o cara tem que ganhar tal, não sei o que, morar em tal lugar. E assim, na hora que ela explicando pra mim, fazia assim, não, não dá pra te dar Bolsa Família, né? Porque é a parte da entrevista. Ela falou, não, mas é, só vim renovar, não vim pedir Bolsa Família. Eu falei, mas bicho, chegou numa Tucson.
1: Tu não tava precisando de Bolsa Família, velho. Aí você vai ver o cadastro dela, Tucson é o nome do filho dela, né?
0: Não, o cadastro <risos> ah, dela dizia que a renda dela e do marido dela era zero.
1: Esse que é o ponto. Ai, caralho. Você sabe por que isso, né?
0: Uhum.
1: Porque, pra quem não sabe, no Bolsa Família, tipo, a, su a sua entrevista, ela é autodeclarativa, autodeclaratória, autodeclarada, essa é a questão. Tem um artigo no final que é sobre prestar falso testemunho e você assina. Então, em teoria, você se responsabiliza pelas informações que estão ali... E se você disser minha renda é zero, sua renda é zero. Só que depois o governo pode cobrar, pode te, sei lá, processar, prender, vai, puta que pariu. E até acontece com alguns casos, mas não com todos. Sempre tem alguém que sai impune, senão a gente saberia que o mundo seria perfeito. E a senhora Tucson com certeza era mais um dos, muito, dos muitos casos.
0: Aí eu arranjei um problemaço por isso, aí depois chegou uma mulher. Meu, sabe aquela pessoa, tipo, você vê que a pessoa não tem dinheiro. E no caso dela, o cadastro dela tinha sido reprovado, que não sei o quê, porque assim, é, é bizarro, como é injusto, né? Porque a mulher, como era muito pobre, ela não tinha nada ela não tinha como nada, ela não tinha nem endereço, certo, né, porque ela colocava um endereço ali que tecnicamente não existia, porque chegava uma zona de Santo André ali que era um caso de pau onde as pessoas declaravam o número da casa, só que a rua em si não existia, porque não era nem urbanizado.
1: E tinha Aí que ligar tava vários erros no cadastro, né, porque o cartão tem que ir pra algum lugar, você tem que inserir um endereço válido e a pessoa, literalmente, na miséria, passando fome, não tem como você enviar o cartão ou dar no caso, o benefício pra ela, porque o objetivo do Bolsa Família não é ajudar a ninguém, o objetivo é comprar voto, sempre campanha. foi, é campanha é uma campanha a nível nacional você fala, peraí, não vai ajudar ninguém? vai, se essa pessoa que chegou na minha porta, passando fome, sair daqui com uma cesta básica e voltar pra casa e a assistente social ir lá ajudar, ver roupa ver vacinas, coisas isso é ajudar, agora você vem passando fome, pede socorro, eu faço um cadastro e talvez em 30, 90 dias chegue um cartão na sua casa para você sacar 90 reais, 100 reais. Isso não é ajuda ninguém. Ajudar de verdade é a pessoa, estou com fome, então você pode comer. Estou sem roupa, então você pode se vestir. E o Bolsa Família não faz isso, ele nunca fez isso. Ele te paga uma migalha em troca de você dizer que, ah, eu... Tô sem dinheiro, sem nada Porque se você tiver o um mínimo de renda Você já não tá nos, nos critérios Você teria que ganhar nada Você teria que, o que é? Um quarto do salário mínimo, se eu não me engano, né? Então você teria que falar, a ah, minha família inteira, toda a minha família, consiga aqui 200 conto, 300 conto, tá sobrevivendo com isso. E é foda, é foda. Dependendo de quem entrevista, de quem tá conversando com a pessoa, a pessoa coloca, a minha renda é zero, coloca não, você ganha gás. Gás tá valendo 90 reais, coloca 90 reais de renda. Ah não, você, você não paga conta de luz? A conta de luz, quem paga por pena é o seu sogro, sua sogra, sei lá. Quanto que custa a conta de luz? 50 reais. 90 mais 50. É uma conta que a pessoa tira do cu. Aí você fala, que magia é essa? Cada sistema social... acontece, né? Não, não, é. Então, o cara que tem então, grana,
0: pode... tem oito apartamentos ali, tem não sei quantos carros. Esse cara não entra nesse critério, é só o cara que é fudido.
1: O critério é porra nenhuma tirado da cabeça do cara que tá entrevistando na hora, misturado com um critério que não faz sentido, e você tem que ser um pobre miserável fudido, mas tem que ter comprovante de endereço, mas tem que estar com os documentos em dia. Porra, se o cara tá em situação de rua, é lógico que ele não vai ter nenhum documento. Ele precisa de ajuda para tirar os documentos, por exemplo. Esse programa não faz sentido. Quem defende o Bolsa Família não faz ideia de como isso não ajuda as pessoas que realmente precisam.
0: Não, e é o um microcosmo também, né, porque eu, eu fui pra vários departamentos, era uma coisa errada atrás da outra, e assim, quanto mais próximo você chega da central, né, da, do prédio da prefeitura, é que você vê que o negócio, assim, ninguém respeita a porra nenhuma, né? por exemplo, a gente recebia vale, vale alimentação, né, só que você tinha a opção de comer do KRAISA. que era o, 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 assim, o centro
1: de distribuição, né. E eu juro pra vocês... Não, fala receber, você recebia em dinheiro, porque a prefeitura costuma pagar em dinheiro alguns benefícios.
0: Não, e o, o problema é o seguinte, a, as pessoas não entendem que, ah, o Kreiser, porra, que, que coisa baixa, né? Meu, eu dificilmente lembro de comer em lugares tão bons quanto o Kreiser, porque ele era fresco, o negócio acabou de chegar, tá ligado? E os caras faziam, você podia pegar quanto quisesse tal. e tal. Em teoria, você podia,
1: tipo... É tipo um bom prato isso que você tá falando, porque pelo nome eu não
0: lembro. Não, é o Centro de Distribuição de Comida, né? Onde vai pra... Que nem tem o Cagesp São Paulo. E o... Uh. É, é. E o, o... Assim, lá funcionava assim. Você podia dizer que você já deu pra prefeitura. Não, eu não vou... querer o vale alimentação porque eu vou comer no Kraiser, né? Só que era, era tipo verbal, tá ligado? Você deu? Sim.
1: <risos> então você e como podia... aqui é o Brasil e aqui não é a Europa, a gente já sabe como termina a história.
0: Exatamente. Porque assim, a refeição ali era 25 reais, né? Que inclusive era muito barato. Porque, meu, você podia comer que nem... E bem. Comer coisa bem, boa, fresca, né?
1: Que era co as coisas antes de ir pra supermercado, essas coisas, né? E ninguém E nessa barato. hora... E nessa hora, Pedro Cipolle ganhou 427 quilos. dava pra caralho nessa época, comia pra caralho nessa época. Você era o cara fitness e comia pra caralho.
0: É... <risos> É o que acontece, assim, todos os lugares que eu fui eu vi um monte de coisa errada, assim, é o é que eu falei, quanto mais próximo do poder mesmo você vai, tipo, é você vê, meu, tá tudo errado, tá ligado? É, minha última, a última vez que, que eu tentei foi no prédio da prefeitura mesmo, e os caras falavam assim, tipo, como se fosse normal. É, então, a gente tem que começar a distribuir multa aí, porque o orçamento já era final do ano, né? Porque o orçamento do ano que vem, é, ele tá deficitário, e a gente vai ter que preencher isso com multa. Então, qualquer coisa que vocês viram errado, coisa que ninguém nunca ligou, tá ligado? Coisa que os caras nem sabem. Tipo de regra de que você tem que... Que faz sentido até, mas a multa em si é meio problemática, né? Que você tem que estacionar o carro e a sua roda não pode ficar numa, a mais de 50 centímetros da calçada. E o, mano, despachados, amarelo, né? Vai multar todo mundo, porque senão não tem aumento o ano que vem. Não tem, e começou um monte de coisa. É, é, assim, o orçamento do ano seguinte já estava calculado com multas... É desse ano
1: que assim como é que você calcula o número de multas e você inclui isso no orçamento? Digamos que é podia... porque a gente tem que fingir, né? Quando entrar nessa discussão de que ai, multa não é instrumento arrecadatório, multa é para educar o cidadão. É, é lógico, aí você fala, ai meu Deus do céu. Será que não, não é fácil de perceber o quanto é merda? Olha, sinceramente, é um ambiente tão terrível. Ó, ouve todas as merdas que o Pedro coloca em linha. É tão bosta você tem que trabalhar num ambiente desse e não fingir demência que você chega em casa você começa a bater a cabeça verde. Cara, é terrível, e daí você fala, não, mas a prefeitura, o serviço público, estadual, foda-se, não interessa, é terrível, é uma loucura, dá pra notar que ninguém quer o bem de ninguém, que ninguém quer resolver nada, mas Pedro, você não ganhava um monte, você não era milionário, você não, você não tinha em, ganha, grana boa pra caralho, e emprego garantido pro resto da vida, <risos> Assim, uma coisa
0: que eu não posso é, reclamar, era o salário que eu tinha porque tinha muito de adicional e tal né? e eu, assim, é, é uma outra coisa também, porque eu tinha um plano de saúde que sinceramente eu acho que eu nunca conseguiria, por mais dinheiro que eu tivesse na mão contratar um tão bom Ou seja, era uma coisa fantástica e é inclusive um sistema de saúde que eu usei, que só o pessoal da prefeitura pode usar, né? porque eu comecei a ficar deprimido, porque eu não gostava do que eu fazia porque até falaram, isso o pessoal da prefeitura falou: chega o um momento que você decide. Assim, é. Eu vou fazer isso até o final da minha vida, tá tudo certo. É emprego garantido, com aumentos garantidos, e o caralho a quatro, tem um monte de coisa. Blá, blá, blá. Ou você sai. Porque. Eu tava beira é, nessa linha, né? Porque, eu assim, não interessa o dinheiro. Assim, é, é a coisa de, parece que assim, eu sou um peso para a sociedade, porque eu não entendi por que, que eu recebo meu salário. Sendo muito sincero, eu acho que meu trabalho não é significativo, ele não é enriquecedor para mim. E eu, na boa, eu acho que eu não estou ajudando ninguém, assim como eu acho que metade dessa prefeitura se fosse mandada embora, ninguém ia reparar. Porque ia falar, ah não, porque se é contra o Estado. Não é contra o Estado. Eu tenho certeza, assim, você pega posto de saúde, caralho, eu preciso desses caras. Professor, eu preciso desses caras. Mas é que nem, na, eu lembro que na, no próprio orçamento ali, de educação, é, na, 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 foi, assim, pega salarial, né, uma fatia salarial. É, os professores eles recebiam quase nada. Inclusive, assim, o Brasil é o, os únicos países que tem mais burocrata de educação do que professor. Eu não sei se é assim ainda. E essas pessoas ganham salários régios, assim, coisa de sultão, enquanto o professor não ganhava nada. E o... o assim, você olha pra isso, e fala assim, meu, por que, que tem esses burocratas? A eles que definem que não sei o quê. Você jura que esse cara tá ganhando 10 vezes mais pra gerenciar a logística? O cara é gerente de logística pra mandar livro pras escolas? É por isso que esse cara ganha o salário dele? Eu não entendi. Obrigado, cara. É, e eram diferenças absurdas, assim, tipo, é... que dá pra ver, né, eu já, eu já tinha trabalhado ali na, na, no setor de, de pessoal deles, e, meu, eu não entendi porque que esses caras ganham, assim, é, é... assim, anos depois, eu ainda falei, puta, e todo mundo ficou de cara virada pra mim, eu falei assim, eu, eu tenho a impressão que o prédio que eu trabalhei, se ele pegasse fogo e caísse, o mundo inteiro não ia perceber.
1: Porque ninguém faz nada tal, ali. Tal, talvez o cara que entrega as marmitas ali ia perceber. Talvez, porque essa galera come pra caralho.
0: É, porque, <risos> é porque o benefício de. <risos> nesse ponto, caralho. Ah, que você quer comer? Ah, tá, tá, incluso. Pode ficar tranquilo. E, o, e é isso, assim, você, você entra numa coisa de. É, no caso do, do. Claro, era muito bom, né? Só que o, o. Você fica. Meu, eu não entendi por. Tá tudo errado aqui. Caralho, tá, tá tudo errado. É assim, tipo, tem, tem um prédio inteiro ali com custo, tipo, multibilionário, sendo que a, a pesquisa era terceirizada, a manutenção de servidor era terceirizada, era tudo, era tudo terceirizado. Tanto que eu cheguei a fazer a, a compra, não sei o é uma empresa terceirizada que compra de outra
1: empresa, é... Por que que a gente tá aqui? <risos> É pra, é pra garantir que o prédio tá de pé, sabe? sabe aquele vigia noturno, que ele tá no museu, mas ele não manja nada do museu, ele só tá guardando a porta, passando com a lanterna pra ver se tem alguém pichando os muros, é isso? Então, sério, sério vigia diurno, é, pra você ver a diferença. Logo de cara, tem dois exemplos bem opostos aqui, eu fiquei cinco anos no serviço público, o Pedro Fital, eu fui no, no serviço municipal, e é outra realidade. Ainda assim, o pessoal projeta expectativas que cabem. Só a própria pessoa, só o próprio cu. Tipo, oh, eu, eu acho. Então, realmente, assim. Na prefeitura, eu ganhava 900 reais no meu cargo de agente administrativo, que acho que é o segundo ou terceiro cargo mais baixo na hierarquia dos cargos da prefeitura, porque esse cargo é o pau-patuba-da-obra, é quase que o ajudante geral, só que ele não é de limpeza, ele é do ajudante burocrático, né? O, o ajudante geral, ele tem outro cargo. É o pau que da obra é o cara que vai... É o pau toda obra. Ele, o ajudante geral ele vai fazer o quê? Ele vai trocar lâmpada, ele vai acertar a fiação, ele vai fazer os serviços legais, assim, físicos, que não, não envolve lidar com outros idiotas, envolve lidar com o um prédio. Mas, o agente administrativo, ele é o cara que, assim, ah, puta, olha, o engenheiro se demitiu. A gente vai ter que abrir concurso, a gente vai ter que fazer licitação, vai levar 25 meses pra gente conseguir um engenheiro. Chama dois agentes administrativos, fala pra eles irem assinando a rogo e mandando pro secretário até a gente conseguir, ou seja, eles são o tapa-buraco de qualquer função, eles não são nada e fazem nada. Tudo. Então tem, sei lá, a, eu tô chutando, a prefeitura municipal tem 500 funcionários, 200 são agente administrativo, então é muito ridícula a quantidade de, desses coringas que tem, e eles são baratos pra prefeitura pra manter, e eles são consideravelmente úteis, e eu era um deles, e logo de cara, bom... Já o Pedro, mesmo com um salário um pouco mais legal e tal, já não vale a pena você ficar no serviço público, aí vem um cabeça de caralho e, ai oh, meu Deus, seu serviço público, que lindo, você tá, gosta, preste e vá, vá lá, se você ama é um serviço público, vá ser servidor público, vá lá, você ah, gosta, ame, ah eu gosto de comer bosta, vá lá e coma. Por Ninguém isso, tá te impedindo. Eu
0: discordo, uhum. viu? Desse ponto eu discordo completamente pelo seguinte: de como o, é a bosta? Não, O de ah, você quer é, você vai para o serviço público. O problema é assim, a lógica do Brasil tá errado, porque o problema é o é, é, é um país tão babaca, que é o um país. Eu, eu sempre digo e eu acho que isso não vai mudar até eu morrer. O Brasil é o um país que é só tem a população para sustentar o Estado. Aqui a gente é servo do Estado isso aí é assim, até sendo um pouco nerd meu, você pega a literatura brasileira, sempre foi assim, você pega Machado Assis, século XVIII, é assim é o político, é o, é o funcionário público malandro, Lima Barreto, um tempo depois aí você pega o Nelson Rodrigues um tempo depois sempre foi assim, o Brasil o Estado brasileiro é o mecanismo de transferência de pobres para ricos é assim, ah, mas eu só ganhava um pau e meio, não interessa entendeu, é, é... Você pega o cara que tá fudido. O cara que tem problema hoje pra comprar arroz. Ele tem que pagar um puto imposto pra sustentar o seu rabo. É esse o problema. Então assim, se tem essa lógica de, ah, onde é que você ganha razoavelmente bem? No Estado. Onde é que tem estabilidade, Porque o Brasil tem uma crise a cada 32 segundos, o Estado. Então essa lógica tá errada. Só que o problema é que um cara desse, é, ah, eu vou entrar no serviço público. Eu assim, eu posso dizer com uma certa arrogância que é relativamente fácil você pegar um cargo público. Só que você não Não, eu
1: concordo. Eu, 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 eu sou o cara que zera em matemática. E zerar em matemática, é, é garantido que você não vai entrar em nada. Você não pode zerar nas matérias. Não pode. Você tem que pelo menos acertar um mínimo das, das sessões. E é lógico, quanto menos. menos Olha só que, que lindo. Adriano. De novo, hein? De Nossa. novo. Já o segundo podcast com o Pedro que sai menos. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu, eu vou manter, de propósito quanto menos questão tu acerta, quanto menos você acerta numa prova, mais longe você fica, porque, ah, eu deixei de acertar uma, foda-se, 150 candidatos acertaram uma a mais, eles já estão na tua frente, eles vão comer teu cu, eles vão entrar no seu lugar, naquele cargo. E, novamente, eu sou o cara que zera em matemática, e eu entrei concursado duas vezes, no mesmo cargo, porque na primeira vez, Pedro, eu fui provisionado por dois anos, que foi uma contratação emergencial, levou dois anos para a prefeitura conseguir abrir o concurso final, aí eu prestei de novo para a mesma função, porque não, tinha, não abriu muitos cargos, daí eu ah, peguei a mesma função, passei de novo, e daí eu entrei, em vez de agora provisionado de emergencial, como efetivo, estatutário, estável. E, no, e novamente, para ganhar 900 conto, então, mágico, né, cargo mágico, olha só que, que coisa linda, maravilhosa. E é justamente o que o Pedro falou, ah, 1.500 conto, mas tá garantido. Começa com o pensar pequeno, pensar pequeno é feio, cara. Tipo, se olha no espelho, você, menino, você, menina, vocês que ouvem isso seus lindos, suas lindas, que ouvem esse podcast, se olha no espelho de manhã e fala, olha, passei pela buceta da minha mãe, saindo da cabeça do pau do meu pai, eu tenho que me lavar, eu cago todo dia de manhã e tiro a bosta que fica presa nos pelinhos do meu cu. Pensa em todo o trabalho que é você estar vivo, você ser quem você é, você circular sangue dentro desse corpo que você acha bonito ou feio. Olha pra todo o trabalho que é existir. Você se contentar com pouco, pensar pi pequeno, é uma merda, até você tentar, tentar, tentar e a vida não te dá o de volta, o reconhecimento e tal, e você falar, bom, eu tenho que me manter, eu tenho que estar tá, ok, eu tenho que estar tá, com o nome, equilibrado, com expectativas e realidade, beleza, mas você se olhar no espelho e falar, eu vou ganhar 900 reais ali pra resto da vida e não vou tentar mais nada, aí você tá se sabotando, você tá sendo otário, porque, novamente, nessa mesma época... Eu não sei se eu ia falar isso pra você, Pedro. Eu ganhava 900 conto na, como concursado. Ridículo. Cara, hoje, a minha esposa, ela trabalhava mais ou menos nesse período da época. Ela foi caixa de uma rede grande de shopping com logo vermelho e tal. Cara, ela tirava dois pau como caixa. Caixa. Ela era operadora de caixa Ela passava as coisas pip, e, Ah, você deu sua compra, deu R$27,50 Punha na sacola e dava nota fiscal então, entenda, a minha função assinava contrato, contato não, assinava documento, entregava RG, fazia as porras todas legais, ou seja, eu podia ser muito fodido, se eu errasse um número ali eu entreguei um documento errado, eu criei uma informação falsa, eu fudi alguma coisa na prefeitura, no orçamento, na puta que pariu. Tem gente administrativa que trabalha na tesouraria da prefeitura, inclusive. Olha o nível de responsabilidade do cargo e olha o retorno que você recebia. Eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que você começar a amostralmente a pegar a gente na rua e falar, aí ah, eu topava, uai, não é garantido que ia ser 900 conto por mês pra sempre? Tá ótimo, como assim tá ótimo? Você não se dá valor, eu vou repetir uma pessoa que é um caixa, que é uma função super simples, é uma função que você tá ali só pagando, tal. você não tem que assinar RG, validar certidão de nascimento, nada, tá ganhando o dobro de você, você não acha isso discrepante, e eu tenho certeza que tem gente que bate palma, e até que é por isso que a prefeitura tá lotada de gente, porque na mas abriu um salário pra merendeira, ela vai, você manja o que merendeira faz na prefeitura, ô Pedro? Tudo. Ela além de fazer tudo, ela carrega no lombo, sozinha aquela panela de 20 kg 25 kg lotada de comida Pra lá e pra cá, pra servir as crianças Pra levar pro outro canto Porque as, no meu caso, onde eu trabalhei A merendeira fazia comida Fazia comida no, na, Ali no equipamento da prefeitura Ela colocava aquela panela sozinha Porque ninguém ajuda um a No serviço público, o pessoal quer mais que você se foda ela, Uma senhora, uns 45 anos Arrancava aquilo sozinha, aquela panela de 25 quilos Colocava num carrinho de feira E ela ia empurrando o carrinho Rua abaixo até a escolinha, onde ela tinha que servir Mano, você acha mesmo que é legal uma pessoa se, se passar por. Como, se fuder, se destruir por causa disso e ela ganhava mal pra caralho, porque me renderam é um dos cargos mais mal pagos da prefeitura. E tem gente que acha lindo. Daí você vai ver, abre o processo, faz fila, fila e fila. Então, é. Aquele negócio, ah, você não quer ganhar essa merreca, tem uma fila que quer. Aí eu fico pensando, eu entendo que tem gente que tá se fudendo, mas eu também entendo que tem gente que tá ali pelo conforto, daí você fica naquele balanço, gente que tem necessidade e gente que tem preguiça e você mistura os dois e vira uma bolinha escrito Brasil, e é complicado e, nossa eu, só me dá indignação quando eu lembro dessa época, cara.
0: Mas é o lado A, né, assim, isso aí você tá falando prefeitura, que geralmente é assim a única exceção que eu conheço é a prefeitura de São Paulo e a prefeitura do Rio, né, que paga um pouco mais, até por serem, assim, quase duas capitais, né é... E o problema é assim, quando você entra no serviço federal, o negócio inverte, porque assim, tipo, você vê um monte de gente ganhando muito dinheiro, muito, uma grana grossa, e bônus, e, e ressarcimento, e o caralho a quatro, pra não fazer nada. O cara, se ele sumisse, ah, o cara tirou licença, eu entrei, o cara tava três meses de licença por qualquer porra, voltou e não mudou nada, nada. E você vê assim, tipo, um cara ali, eu lembro até hoje, eu não vou dizer nome dele Mas mano, o salário do cara era 12 pau e meio o, Ele entrou ganhando, tipo, 6 E o, assim, lá tem um esquema que você vai fazendo cursos internos Você vai ganhando aumento, tipo, um atrás do outro Tipo, é muito, muito escroto isso Você não tá agregando nada Inclusive, assim, é, eu é, não vou falar isso porque eu vou me fuder mas...
1: O cara meio que virou pós-graduado em cupcakes e ganhou um aumento no salário foda-se, né?
0: É, gerenciamento de qualquer porra e dá ah, 200 pagas. Ah, gerenciamento, blá blá, blá, blá cento, cento, é, 120 reais. Que vai pra aposentadoria do cara, né? Tem isso também. O cara até morrer vai, vai custar isso pro Estado.
1: É verdade, isso. dependendo do lugar que você trabalha, você aposenta fora da aposentadoria normal dos seres humanos, né? Os seres humanos comuns. É, e assim.
0: Esse cara, não tô desmerecendo ele, mas o, uma vez que eu conversei com ele eu tentei falar de uma boa, eu falei, cara, o que você ganha? Assim, com todos os benefícios, décimo terceiro e tudo. Isso aí você precisa ter umas duas pós, experiência internacional, tá ligado? Para ganhar, talvez nem isso. E se está ganhando isso para cá, é, é, não faz diferença nenhuma. Assim, você, eu, eu falei para ele, você me desculpa, eu já trabalhei um monte de empresa. Você não tem experiência nenhuma para entrar numa empresa privada e fazer alguma coisa de útil. Não tem. Você não tem essa qualificação, deve,
1: velho. Eu acho que esse cara deve ter adorado ouvir isso. Não, ele
0: falou pra mim e falou assim: eu reconheço que eu, que eu, que eu ganho bem. Assim, é, ele não tá desmerecendo, tipo, não, eu reconheço que eu ganho bem. Só que, cara, entra aquela lógica que eu falo, que é o lado B. O cara ganha, ele se acostuma e eu mereço. Assim, não interessa que, assim, 12,5 e meio, meu, é muito difícil ganhar. Ainda <risos> mais com a idade dele. É, é, Cara, é difícil entrar no lugar Onde você ganha 12 pau e meio Com custo caralho a 4 é, é, Ainda mais sabendo o que você sabe Tipo, não, Você não sabe de nada Não o suficiente pra, pra ganhar isso Nem metade disso, tá ligado Você e não eu, sabe de nada Você não sabe de nada Inocente Ele vinha ele via pedir ajuda pra mim em algumas coisas, velho o cara era o gerente do andar de informática, ele vinha é, perguntar coisas pra mim. Coisa básica, tá ligado? O cara cuidava da rede.
1: Pedro, a... fica tranquilo, porque quando a gente pediu pra instalarem Wi-Fi no setor, porque o pessoal tava usando computadores portáteis da própria prefeitura pra fazer controle de entrada e saída dos alunos e os cursos e tal, eu lembro que o setor de TI falou... Tudo bem, a gente vai ver qual formulário de requerimento precisa para instalar Wi-Fi pela intranet da prefeitura. Então pode ficar tranquilo que de loucura a gente está preparado já. Basicamente você existe, Tem uma, um, uma pirâmide Um processo de incompetências Necessárias para você ter um cargo muito alto Senão você não pode, né? Você não pode ser competente O suficiente para gerir um setor
0: Não, mas o, o meu ponto é o seguinte, o pessoal não falava nada de tecnologia Não falava nada de melhorar o serviço Não melhorava nada Os caras passavam o dia inteiro, eu fiquei oito meses Ficavam o dia inteiro discutindo salário E é tudo por questão de referência O cara que ganha 12, 12 pau e meio Ah, mas eu tô aqui há mais tempo, tinha um cargo inferior, né? E eu só ganho nove pau e meio. É injusto eu ganhar nove pau e meio, sendo que ele ganha doze e meio. Sendo que os dois, <risos> se botassem numa empresa privada, não
1: ia conseguir fazer nada, tá ligado? Enfim... Eu fico pensando é o quanto esses caras atraem um estigma ótimo pro nosso país. Porque eu lembro que uma vez eu estava atendendo uma munícipe, e hoje eu já vou falar mais sobre como que, que era o meu, o meu trampo, o meu trabalho... E daí ela é louca, 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 surtou, surtou. Ah, não sei o quê, que quanto você ganha e tudo mais. Eu falei, você quer que eu te mostre agora? É O quê? Você quer que eu te mostre agora? Eu falei, tem aqui um negócio chamado portal da transparência, tem o salário de todas as pessoas, inclusive do prefeito. Então é público quanto a gente ganha. Você tem alguma questão? Porque até então é você que não quer mostrar sua carteira de trabalho aqui pro cadastro. E fica aquele silêncio, assim, né? E aquela sala de 150 pessoas na... Mano, era ridículo. Trabalhar na assistência social, um monte de gente acumulada, aquele bafo e tudo mais. Aí qualquer show que vira já tem plateia. E é lógico, 25 crianças junto ali. Que, e algumas nasceram ali, inclusive, né? Você vê que elas Esperando. começaram a surgir. É, nasceram na espera. <risos> e do nada se já ouve... <risos> Porque... Obviamente, cinco dessas crianças estão comendo isoporitos com cheiro de fezes isoporitos. e pesteia <risos> tudo. Aí você, ah, que legal, aí não dá pra trabalhar, aí o município vomita por causa do cheiro do salgadinho, e não é exagero, aí fica aquela bosta, aí você coloca proibido comer, porque os", literalmente as pessoas estavam vomitando, porque os salgadinhos sei lá, feito de perna de porco podre ele tava matando as pessoas lá aí vem, ai, eu tenho que alimentar a criança tem que alimentar a criança, tem que alimentar a criança e tá bom, filha da puta, alimenta a criança e você fica olhando, aí a velha tira uns, uma sacola de isoporitos e dá pra criança, e você fala isso é alimentar a criança? Caralho parabéns, hein, você devia ter dado água de esgoto pra ajudar a descer, então isoporitos filha da puta, mano eu, ai, meu Deus do céu, mas enfim é, 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 é isso me é, isso lembra todo o caos Maravilhoso que
0: é. <risos> é uma experiência vastamente diferente da minha, porque. É, eu não sei se você. Você pode... não atendi o público, né? Não, todas as oportunidades que eu tive, mesmo pra, pra ganhar mais, eu não
1: quero. <risos> Tô de boa. Nossa, eu atendi o público acho que todas as vezes, e. No, pra quem já ouviu antes, mas enfim, no tempo que eu trabalhei na prefeitura, foram cinco anos. Os primeiros dois anos, eu entrei pela assistência social, e eu tinha que atender pessoal que vinha requisitar o Bolsa Família, então era aquela pessoa que vinha, moço, eu tô morrendo, ai, que não sei o quê, que é, o mundo é injusto, aí você vai, coloca todos os documentos, coloca todos os negócios, e você preenche, ou, era um caderno azul e tudo mais, terminou de preencher, você coloca, alguém digita aquilo, e o governo decide lá pelos filtros se sim ou se não, se sim a pessoa recebe um cartão na casa dela. E é isso, esse é o seu contato, você anota o RG, o CPF das pessoas, o dado, coloca no, no sistema, enter, próximo da fila, acabou. Ou seja, você não vê nem o cartão da pessoa, você não recebe nada, você não vê o que acontece, você só dá a entrada, é tipo, Pedro vem, anota o nome e o CPF dele, próximo. E depois disso, é a Caixa Econômica Federal. Aí eu te pergunto, você acha que o pessoal vinha quebrar os negócios, ameaçar, apontar a arma, gritar, espancar as pessoas... No meu setor ou na Caixa Econômica Federal que tem segurança e porta giratória? Obviamente que no meu setor, que vocês roubaram meu cartão, que vocês estão recebendo meu benefício, que vocês o meu befenício aqui. Que... Mano, é óbvio, sai é só barraco, só merda, você fala, nossa... Aí você fala, não é que o povo é carente e tal, é que, o... infelizmente, a cultura brasileira é muito agressiva, ela não respeita as pessoas. Porque você via a pessoa chegar e falar, ah, eu preciso de ajuda, tudo bem. Você coloca os dados tudo mais e tal. A pessoa vem, grita, grita, faz barraco, tudo mais. Você não, tudo bem, eu te ajudo, eu faço aqui. Aí depois de um ano, você recebe um relatório, um relatório oficial, tá lá, veio de Brasília, você abre, tá lá, lista do Tribunal Superior Federal, Tribunal Regional de Conta, Tribunal Superior de Contas, foda-se. Vem a lista oficial, tá lá, pessoa XYZ. Nome tal, 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 trabalha, ganha 5, 6, 7 mil reais, requisitou benefício, está suspenso e você tem que acionar ela e tudo mais. E você, não foi esse o cara que me chamou de verme? Não foi esse o cara que falou que eu era um filho da puta? Não foi esse o cara que falou que eu roubei o benefício dele? Ah, foi esse cara que falou que eu era um bosta e que eu era um ladrão e tudo mais? Ah, esse cara recebe 5 mil reais em carteira eu recebo 900 e ele que me humilhou publicamente aqui, quebrou cadeira, gritou com as pessoas a segurança, a guarda municipal teve que vir tirar o cara que legal, é, é normalmente as pessoas que têm menos razão, que são as mais agressivas são as piores, são as que não precisam de ajuda, são as que são o espírito supremo que faz o brasileiro ser mal visto no exterior e você começa a desacreditar cada vez mais a humanidade. Eu, eu passei dois anos nisso. Dois anos vendo isso todos os dias. Todos os dias. 300 pessoas atendidas diariamente nisso.
0: É, eu, o, é, é o que eu falei: são, são dois universos diferentes, porque no caso da prefeitura, é, era mais. Por exemplo, já trabalhei na escola, né? Que no, no caso era a escola infantil. Hum. E assim, de tentar corrigir coisa que é errada, eu não tô dizendo que eu sou perfeito não, tá? Só que tem coisa que é tão idiota que, mano, não. Que, por exemplo, o professor chegava atrasado, tinha que acionar é, professor é, temporário, né? E o cara ia lá, dava aula e tal, aí chegava o professor que deveria chegar no horário, chega três horas depois e tenta assinar como se tivesse chegado no horário, porque senão tem desconto, né? Que é desproporcional, que eu acho correto, inclusive. Filha é da puta, você não foi pago pra chegar às sete? Ah, não chegou a sete. É, exatamente, ele devia ter chegado às seis e meia. Já começa por aí. E eu, aí começa a tretar com o professor. E, e aí, nesse ponto é, é, o, a estabilidade é entra em cena, né? Aí fala, não, porque não sei o que eu vou reclamar. Reclama, foda-se. Eu sei que é o seguinte, mano, sou eu que tô gerenciando isso aqui. Se você. Faz, eu, eu, você vai anotar exatamente. Eu sei que é uma, uma, uma experiência nova pra você. Mas você vai anotar o seu horário de chegada do seu horário de chegada. Eu não sei se tá muito. Complexo isso que eu falei. Aí vai chegar, aí vai reclamação, aí vai pra secretaria, aí volta. Você quer? Mandei tomar no cu mesmo. Aí vai, não sei o que de novo e volta. É, até assim, depois de um tempo, fazer cara, é o seguinte: é, a gente vai se tretar porque os dois têm estabilidade, entendeu? Que vai se fuder é você, porque na hora que chegar a pegar um cara honesto <risos> e o cara olhar a câmera, <risos> ele vai ver quem que tá, quem, quem, quem que tá certo, né? Isso acaba é, vendo,
1: não vale não vale a pena, não vale a saúde de uma pessoa. Se você não tem opção, tudo bem, acontece, eu conheci várias pessoas ao longo desses anos lá que não tem opção, realmente por x y z motivos não tem opção. Mas se você tem opção, cara, por que você vai suje se sujeitar a isso só para ser servidor público? Um eu acho que o
0: nome mais Vou enganoso pensar. do planeta Terra. Porque eu, é o que eu falo, tem muitas pou, poucas funções que são servidores públicos, o resto é, é, é o Estado é, sustentando o próprio Estado, entendeu? o assessor de porra nenhuma com assistente de porra nenhuma, para um setor que se desaparecer não vai fazer a menor diferença para ninguém é que nem na prefeitura que eu vi uma vez o um orçamento porque o helicóptero tava muito caro é ah, porque? fui perguntar, não tinha nada a ver comigo né? é ah, porque fazem não sei o que de ronda é, pra ver se tem desmatamento e tal é algum assim, ah, que frequência? É três vezes por dia você olha <risos> eu não sei você, mas Três é...
1: vezes por dia
0: é, mas me parece um exagero, eu acho que o cara entendeu? em sei lá, 6 horas ele não vai conseguir fazer um dano muito grande e se ele começar a fazer alguma coisa <risos> Eu acho que vai dar pra reparar, não precisa do um helicóptero no ar, né? E era, tipo, um milionário, tá ligado? O pessoal ficava passeando helicóptero, né? a, a, a verdade é essa, né? E, o, e aquela coisa... O pessoal coisa... tirava
1: a racha de helicóptero, na real, né? Você pegava dois e bora ver quem chega lá primeiro, rrr, racha é, de é, helicóptero, é, é, foda-se.
0: Mas entra aquela coisa, né? Dinheiro da viúva. E o pior é que, assim, você acaba se contaminando com isso, né? Porque, por exemplo, ah, é, o prédio ali até a conta de luz, que era, tipo, enorme, né? Então que você foda, vou pegar meu computador, vou deixar ele minerando Bitcoin. Eu sei que na minha casa eu não vou pagar.
1: Vai ali, vai trabalhar, vai, vai uma conta de luz que não vai pra lugar nenhum. Os caras tá tirando racha de helicóptero, né? Puta que pariu,
0: mano. É, e e pior que é. caso, assim, tipo, você, tem, você tem alguns momentos de, de, de acordar, né? E assim: não, isso não vai pra algum lugar. O cara que, vai, que não pode comprar arroz tem que pagar essa porra. Filha da puta. E você se sente um merda, entendeu? É, é, nas duas situações foi isso. No caso do que eu falei, órgão federal, que os salários são pornográficos, você me desculpa. Ah, não, você acha que devia ganhar menos, da é valorizar? Eu falei, não, eu acho que você ganha demais. Eu acho que assim, devia existir uma cláusula, o país entrou em crise, foda-se os servidores públicos, abaixa o salário dos caras para ajudar quem precisa de verdade. Não é o cara que tá ganhando, tipo, 12 pau e meio, 20 pau, que não sei o quê. Meu, pega o seu salário, 20 pau, você vai ganhar 12, até resolver a crise, fechou? Ah, não, porque é um absurdo, que não sei o quê, sim. Mas o cara que tá ganhando mil, agora tá ganhando nada. Filha da puta, você consegue entender
1: isso? Nossa, é exatamente isso, cara. Puta que pariu. E, um, um, e a continuação da história. Eu fiquei dois anos nesse esquema que eu te falei, Pedro, e depois... Eu troquei para uma pra Secretaria da Educação. a saí da Secretaria da. Quebradeira, hein? É, nossa <risos> senhora. A Secretaria da Educação. É o que o Pedro falou, já, a previsão dos professores e tal. E era mágico, cara, o quanto tinha de coisa errada, e... Ah, mas peraí, aluno tal tá fazendo curso pra melhorar, pra sair da droga, pra não sei o quê. Sim, aí depois trocava o professor, o aluno era catapultado por nada, e foda-se. Ah, tem aula? Ah, hoje não tem aula, o professor não veio, era... Nossa, era, era um negócio assim... Degenerativo, daí a chegava Ah, mas aí você, você aí que tá aí Você que tá controlando as matrículas Por que o professor não veio? A sua resposta tem que ser, não sei Porque Se você disser que sabe ou não sabe Você vai tomar responsabilidade no meio Você entra no negócio Você vai prestar depoimento junto Dá umas merda que é assim De partir o coração, sinceramente é, foi, a, foi uma das experiências mais negativas ou a experiência mais negativa que eu tive mesmo, esse tempo todo no serviço público, foi bem bosta, bosta, bosta mesmo, novamente, só resgatando bolso família, a pessoa chega a pessoa do lado da sua casa, você sabe que ela é um morador de rua, chega sem dente sem roupa, tipo, tô passando fome, me ajuda você manda para pra, pra pra assistente social, tal já acolher, tentar fazer uma emergência, ali ajudar. Você vê a pessoa na rua no dia seguinte e fala: ah, eles falaram que de 30 a 90 dias chega um cartão para mim." Você fala: "Que legal, ajudou bastante, foi bem legal." Tem como Daí você começa a... fome esses dias. É, tem como você não passar fome por 30 dias pra gente ver se a gente pode te ajudar? E daí, quando você terminar, vai, vai chegar a 90 reais. Eu espero que você passe o um mês com 90 reais. Você fala, mano, não ajudou ninguém. Daí, quanto mais você trabalha dentro das coisas, mais você desacredita e mais você fala, olha, é, esse pessoal aí, socialistinha, maravilhosamente falando, vou ajudar todo mundo, vou distribuir renda. Você não quer ajudar ninguém. Você nunca trabalhou nisso, você não sabe o que é ter uma pessoa do lado da sua casa que passa fome e você entrar na assistência social, você tentar ajudar essa pessoa e ela continuar passando fome e agora a culpa é sua, porque você não conseguiu ajudar. Então essa galera não faz nem ideia de que isso existe, não, não tem nem noção. Então pra mim foi bom esse momento de prefeitura, esses anos de experiência pra ver que é muito pior os problemas que tem, pra ver que tem muita maldade cultural nossa em tudo, de as pessoas que, que querem se dar bem em cima de tudo, em cima de todos, a todo custo, e o Pedro deixou bem claro isso, a galera achando que 12 mil é pouco pra ganhar, já faz, então, ah, você não faz nada, você ganha 12 mil, tá errado, mas você não tá puto, beleza, agora você ainda vai pleitear mais, porque você tá puto, você fala, ó, oh, é, é sempre querer se dar bem, o tempo todo se dar bem, Daí você mistura tudo isso e fala, cara, eu não quero ser servidor público, eu quero trabalhar num outro lugar, e, e no meu caso, no nome do, do Pedro, quero trabalhar em qualquer outro lugar que não vá ter esse lixo todo e literalmente ganhar mais, porque a prefeitura realmente, a arrecadação é pouca, o trabalho é muito e você vai tomar no cu, ah, você tá sendo processado porque você deu o RG com o dígito errado pro cara. Ah, você 900 pau por mês. Pau no seu cubo, você vai responder o processo administrativo do mesmo jeito. Então, é desproporcional, é irreal. E eu não entendo que fetiche e ilusão que as pessoas continuam tendo com isso... Os cargos que ganham muito, eles são as exceções, eles são os cargos, como o Pedro falou, federais. É difícil pra caralho, você tem que ser muito inteligente pra entrar nesses cargos. Então, não. Ah, é que a cidadezinha lá, a prefeitura emprega metade da cidade. Você fala, metade da cidade ganha merda, metade da cidade ganha miséria, metade da cidade tem um emprego lixo pro resto da vida. Então, novamente, pensar pequeno depende só de você. E não é uma questão, ah, ele é pobre, não, não não ter dinheiro é uma coisa, ser pobre de espírito, querer prejudicar quem tem menos que você, querer se dar bem em cima de tudo e ser uma pessoa má isso é ser pobre, você ser pobre é, é culpa só de cada um não ter dinheiro é uma outra coisa que a gente tem como ajudar, tem como tentar sair da merda, tem como a pessoa talvez mudar de vida, mas ter a cabeça pobre é foda, e bater palma pra todo o serviço público é um, é um método eficiente pra você não progredir, e eu não recomendo pra ninguém não, mas é o
0: que eu falei, é, é pra mim depende de salário, tipo, a lógica tá errada. Assim, a... É, então,
1: além de tudo, tem isso, né? Além da, de ser fazer mal pra sua alma, em muitos casos não recompensa, saca, Pedro? Você fala, foda-se, eu sou mauzão, eu vou virar o um mega pica federal e quero matar todo mundo, quero que se foda, eu vou meter grade na minha casa, hahaha, ha, ha, eu vou ganhar 25 mil por mês. Então, esse é um... E os outros um milhão que trabalham, não, são assim, saca? Então, além de tudo, a lógica por si só, ela quebra quando você põe no papel.
0: Não, e você vê até essa coisa de, por exemplo, estabilidade, né? Que parece um negócio, mano, eu posso fazer o que eu quiser que eu não vou ser mandado embora. Beleza? Só que uma coisa que eu reparei, eu posso garantir, podem gravar essa frase, é, quem precisa de estabilidade é porque não merece. Porque a grande maioria das pessoas que trabalham lá que tem estabilidade tá pouco se fudendo para isso, só quer fazer um bom trabalho. Quem tá preocupado com estabilidade é porque, mano, alguma coisa, eu não sei, não tô, tô planejando nada agora, mas vai que, né? Porque eu, a verdade é assim, é que nem empresa privada, se, se a empresa tá crescendo, você tá contribuindo e não sei o quê, mano, dificilmente o cara vai te mandar lá embora, porque se você é essencial, tá fazendo a empresa crescer, tá gerando valor, tá fazendo um monte de coisa, por que que você tá preocupado se você vai ser estável ou não? Você já é estável, caralho. Agora, a não ser que tenha uma crise na empresa, né, que é uma coisa que o Estado tá imune, né, porque, ah não, não sei o que, tem esse monte de aspone aqui, mano, porra, qual que é o nome daquele cara aqui, que fica em lavador? É, ascensor. Ascensorista. Dois pais sem, na prefeitura que eu lembro. Que a verdade ah, é, isso, assim, que... é isso, Eu, eu sei, assim, eu sei que você passou no concurso, achou que ia ter estabilidade, mas, cara, o mundo não precisa mais de você. É Down e Sem que, na verdade, vira 5, né? Por causa dos benefícios, que o filho da puta não consegue comprar arroz pra pagar o teu salário. Esse cara não devia ter estabilidade, me desculpa. Entendeu? Ainda mais se você pega a crise atrás de crise, não sei o que, não sei que vai ter que aumentar imposto. Por quê? Porque tem que pagar a porra da sensorista. E o cara, vai tipo, não pode comprar nada. Que tem que pagar a sensorista. Porque para pra pensar o seguinte: um salário. De... Tô nem atualizando pela inflação. Dois pais sem salário do cara. Tipo, cinco conto no total de, de despesa geral. Fora a energia elétrica, caralho, a quatro. É... Quantos pobres tem que pagar imposto pra esse cara existir? Quantos caras tem que pagar não sei quanto de arroz, de não sei o que, não sei o que, pra pegar transporte
1: público, tudo. Gasolina. Quantos cara? meses a prefeitura deixa de comprar material escolar, deixa de comprar giz, que quantas vezes, você já viu isso? O professor compra giz pra lousa do próprio bolso. Ah, é, mandaram a
0: minha esposa já fazer... Ah, não, é, é imprimir as atividades em casa, ela veio falar comigo, que a gente tinha impressionado na época, eu assim, não vai, não vai, eu pago imposto que nem um cuzão. Me desculpa, tem, tem gente ganhando 30 conto lá, não dá pra esse cara deixar ele ganhar um mês pra pagar a folha pra, pra, pro estado inteiro? Ah, vai se foder.
1: Lamentável, <risos> é, é lamentável no outro nível. Sinceramente, é, esse período valeu a pena de experiência. Eu recomendo que vocês é, não, fa não fiquem tanto tempo quanto eu, mas fiquem ali um ano, dois, em qualquer cargo, em qualquer cargo de, de serviço público, só pra vocês verem como a realidade do Brasil é bizarra. Como pra vocês lidarem com pessoas que vocês não lidariam num trabalho normal e ver que dá pra você conseguir muito mais. Ah, não faz, não faz sentido, o McDonald's tá contratando, irmão. Tá contratando agora, meu brother. E se você não queimar hambúrguer, não estuprar o coordenador, não colocar o cu na cara do cliente e cagar, eu tenho certeza que, no mínimo, pra chapeiro dois ou três, você sobe. E você já tem um salário bem melhor do que eu tinha na época. E... Com vários benefícios, então o emprego tá aí, brother, é só você ir atrás. Ah, mas não é pra todo mundo. Cara, tem um tiozinho aqui do lado, que é vizinho, sabe aquele vizinho de 30 anos, que ele é vizinho mais velho que a sua idade? O cara é só capina lote desde que eu sou criança. Nunca vi ele pedindo Bolsa Família, nunca vi ele reclamando. O cara nunca deve ter tido carteira de trabalho, mas tá aqui. Eu sempre vejo ele passar com inchada e aquele negócio de reciclagem. Trabalho tá aí. Quem quer, consegue. Não, não importa o quanto. Então, é muito relativo as coisas. Muito relativo. Muito.
0: É, e é o que eu falei de... Assim, a da, da lógica tá errada. Assim, o problema é... Você pega o cara que passa, por exemplo, como auditor fiscal da Receita Federal. Que é um salário que eu imagino que começa com 15, né? É, primeiro que assim, o cara pode ser o gênero que for...
1: Auditor fiscal da Receita Federal. Vamos filosofar sobre este nome...
0: Muito simples. É o cara que a função dele é verificar se os impostos estão sendo pagos para ele receber o próprio salário.
1: Fantástico.
0: É a mesma o lógica auditor. do amarelinho. É a mesma lógica do amarelinho. Amarelinho, cê, ele tem que dar multa para pagar o salário. <risos> se ele não der multa, não tem como pagar o salário dele.
1: <risos> Fantástico. É maravilhoso.
0: É lindo. É, lindo. é verdade. É uma pura verdade.
1: Ai, caralho Você recomenda algo Pra alguém que tá pensando em prestar Concurso, tá saindo Agora do ensino médio e viu Ah, uma oportunidade pra trabalho e tal O que você acha?
0: Não, eu acho que é o seguinte, você é, pega até de concurso Hoje que tá muito raro, né, porque o estado tá fudido né? é, O cara que tá mirando Numa função alta, tipo Auditor, ou qualquer coisa especializada Tipo, sei lá, procurador Alguma coisa assim é, Primeiro, você vai ter que estudar que não um corno então, assim, não é como se você pudesse ter uma vida normal, ter um trabalho e estudar. Você vai dedicar anos a isso, esperar o concurso e tal, e nesse tempo todo e essa energia toda, faça alguma coisa que presta. Abra um lava rápido, não sei. entendeu? Gere valor para as pessoas do que ficar em casa estudando, que geralmente são pessoas que têm possibilidade de fazer isso, né? Do que ficar esperando aquela vaga para ficar mamando e aquela coisa. Não, não acha que você é o, é o incorrupto, né? O corruptível. Porque vai chegar lá, vai passar um ano e isso acontece, você acomoda, você fica preocupado, você meu, qual que vai ser o aumento, que é obrigatório por lei, né? que eu vou ter o ano que vem, você começa a ver que tem benefícios, ah, se eu financiar um carro, uma casa, eu tenho juros menores, porque tem estabilidade, você se acomoda em ser um parasita tem funções, vai, professores, enfermeiros e tal, são funções maravilhosas, graças a Deus que tem, mas você vai pegar essas funções de, ah, não sei o que, de, de, de porra nenhuma, salário, 9 mil, por quê? Não sei, entendeu? Mas o, tem lá, é que nem eu, eu vi que o capista, o cara que coloca a capa no, no juiz do STF, ganha 21 mil, entendeu? Pode ser, porra, que legal, né, o cara não faz nada e ganha 20 mil, exatamente, como é que você consegue fazer? Ah, você tá ganhando 21 mil, porra, parabéns, da hora, e a sua vida é isso? Entendeu? Quantas pessoas tem que passar fome pra pagar esse salário? Porque nada conta, por exemplo, quantas pessoas tem que deixar, tem que pagar imposto pro cara ser professor? Beleza, tem que pagar, foda-se, tem que ter professor. Agora, mano, tem função que é aquela coisa, você senta um dia, tem um monte de gente que tá sendo prejudicada pra eu tá aqui. E se eu não tivesse aqui, não faria diferença nenhuma? <risos> E é aquela coisa, o esse não fazer diferença nenhuma que vai bater em todo mundo. Se você é um cara um pouco mais proativo, um cara um pouco mais não digo nem garancioso, digo, sei lá, ambicioso. O Estado, a, a, a estabilidade e a própria estrutura burocrática dele vai quebrar a sua alma.
1: Você vai ficar mal, cara. Eu fiquei mal pra caralho, o Pedro ficou mal pra caralho, vai bater em você. Você não é superior, você não tá acima do sistema, você vai tomar no cu. Porque quem tá acima do sistema é quem tá lá como indicado de cargo comissionado, ou super, Paracita mega, ultra... É o super ministro, o mega senador. O, é, é, essa galera tá acima de você e eles são teus chefes. Eles comem teu cu. Então, por mais que você seja incorruptível, você vai ser prejudicado pela galera que você odeia. Pelo cara que o, que o vereador eleito indicou, ou seja, o merda do assessor dele, o merda do cargo comissionado dele. Esse cara vai ganhar ainda mais que você sempre. Mesmo que você já ganhe... Ah, o meu salário é super salário, eu ganho 25 mil. Esse cara vai ganhar 50, pode ficar tranquilo, e ele vai mandar em você, e ele pode acabar com a sua vida e sua paz ali dentro. Uhum. Então, você vai estar tá fodido sim. Não adianta essa de... Ai, no meu caso é diferente. Não vai ser diferente. Não é. <risos> Não vai. E no caso mais prático de todos, você vai ser concurseiro. que tem gente que é concurseira, a pessoa que passa a vida inteira prestando concurso. E isso é uma profissão de certa forma. Tem um, uma vez eu entrei uma vez eu entrei, quando eu entrei, o cara estava lá, chegou junto comigo e ele saiu, foi para outra função dentro da própria prefeitura, aí depois eu vi ele em outra função, a cada um ano ele estava em outra função, porque ele passava em todos os concursos que ele prestava porque ele estudava para concurso há 20 anos, ele ia passando em tudo em tudo, em tudo, em tudo e ele entrou numa maré, ele sei lá ele abandonou a engenharia, ele começou a prestar concurso loucamente, ele descobriu que era fácil de passar, porque ele era muito, muito, muito muito inteligente, um gênio, e ele começou a prestar para coisas cada vez mais difíceis, e, foi, e daí dentro do trabalho ele estudava para o próximo, ia para o próximo, e ele foi indo, ele estava já no quinto, sexto emprego, quando eu saí, ele estava ganhando muito mais em outro lugar, porque ele era um gênio, e tem gente que faz isso. Mas se você quer ser esse cara, não se esqueça que, apesar desse maluco que trocava de emprego a cada um ano, de tão bom que ele, era, ele passava em concurso em cima de concurso, tem gente que tem o caso oposto. O cara ele viu que tem um emprego federal, que é, por exemplo, escrivão, escrivão ou então não lembro o nome é o cara que registra o julgamento o cara que fica digitando é escrivão é o um nome é escrivão mesmo então, escriturário escriturário, isso. Mano, esse é um cargo que o pessoal procura muito porque você não se envolve no julgamento, você não tem nada a ver, você só tá registrando, você não vai ser punido por julgar mal ou bem as pessoas e tal, mas é um cargo muito bem pago em alguns lugares então, estou chutando um valor, você ganha 10 pau pra você registrar por escrito, o juiz falando o réu falando, o advogado falando ponto, é esse o seu trabalho, escrever tem gente que quer muito esse trabalho e tinha um cara que estava trabalhando comigo, já era na, no quarto para o quinto ano da prefeitura, estava quase saindo. Ele estava estudando para isso todos os dias que eu via ele, ele sempre estava estudando, porque cai muita lei, cai muita coisa, cai um monte de maluquice na, na prova, é muito difícil, é uma prova de 100 questões, enfim. E esse cara estava estudando, ele estava esperando há seis anos abrir o concurso. Ele é o monte Exatamente, ele e um milhão de pessoas Ele em 500 mil pessoas, não interessa Um volume imensurável De pessoas, aí você vai Na, no, na banca de jornal, tem um negócio Chamado Folha Dirigida uhum. E daí tá lá lotado de propaganda Tipo, escriturário pagará 7.500 reais, não sei o que, benefícios Podem chegar a 12 mil, não sei o que Não sei o que, não sei o que, aí você lê lá o concurso está previsto para abrir Em dois anos, é beleza Aí você passa no dia seguinte na banca de jornal, tá lá outra folha. Confirmado, realmente escriturário vai abrir em dois anos. É best, Aí é na best. semana seguinte, você tá lá. Realmente, menos de dois anos para abrir... Mano, fica nessa punheta É como se você congelasse sua vida Por seis anos E ficasse tipo em suspensão Você não envelhece, você não come, você não dorme Até vir a oportunidade Então imagina você que tá se formando Ou tá se largando do seu emprego, sei lá E vai focar no, no concurso Você vai ter que escolher um cargo específico Porque cada cargo tem um estudo diferente Uma prova diferente, uma exigência diferente É,
0: diferença. detalhe, só, só assim Um parênteses pra frisar isso você vai estudar para esse cargo, e se e você mais não nenhum. passar, você não pega esse, esse conhecimento esse tempo,
1: você não aproveita em lugar nenhum, não serve para mais nadar e justamente você vai, estuda, 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 fica ali seis anos na espera, cinco anos na espera e daí sim, vem, aí você presta por concurso mil pessoas prestaram junto 50 mil prestaram junto são duas vagas é, você tem que derrotar 49.998 pessoas. E fica, e fica muito pior.
0: Que é uma coisa que as pessoas raramente lembram disso. Porque eu já você vi concurso. Passou, você
1: está em primeiro lugar. É isso que você ia falar, né? Você passou. Você gabaritou a, Não, cê, cê gabaritou a prova.
0: Não, você gabaritou a prova.
1: Você esperou seis anos, você estudou pra caralho. Uma coisa que só serve pra isso: você prestou. Você venceu 49 mil candidatos. O que mais, Pedro? O que que vem? Não, aí que
0: tá. Você vai lá, gabarita a prova. Caralho, gabaritei, beleza. Você já começa até a abrir dívida, né? Porque cê... tá tudo certo, né? Só que você não entra nem fudendo. Sabe por quê? Porque entre os critérios assim, absolutamente retardados, que é, dependendo do lugar, idade, é, quantos filhos você tem, se você é casado, eu, isso é real, eu não lembro qual que é o concurso, mas eu não passei, porque o último critério era a soma dos três primeiros dígitos do CPF, e o meu era 3, 2, 1
1: <risos> sensacional sensacional
0: eu não passei por causa disso Ficou entre eu e um cara, eu só não passei por causa disso ah, não sei o que beleza, chega o último critério, e o do cara era tipo 4, 9 alguma coisa, que ele era bem mais velho que eu né? eu virei pra minha esposa é sério? Fantástico. <risos> Mas
1: eu fiz tudo certo. E tem o último, 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 último critério. Você passou, venceu as condições idiotas, venceu tudo, e às vezes é um golpe. Eu lembro de um brother que ele prestou pra. Era pra polícia, ele tinha que. Ele queria entrar. Era pra você escoltar preso? Pra ficar naquele camburão que faz um barulho do caralho e passa correndo com o preso e vem uma é, escolta caralho, armada. Né? Isso, agente carcerário Mano, quando ele prestou Ele passou em primeiro lugar Primeiro lugar Sabe o que é passar em primeiro lugar para um concurso de polícia? Cara, era crânio Sabe o que vinha depois? Teste físico Teste físico, ele não é que nem a, a prova escrita Ele é uma coisa completamente subjetiva Se o cara que tá aplicando o teste Falar, eu acho que você não passou, você não passou Baseado em quê? Baseado em eu não quis Que você passasse Sabe o que rolou? O cara desclassificou ele porque ele quis. Aí eu, eu tava nesse dia na prova, porque era aquela prova que é aberta, sabe? Que fica aquela, aquela faixa pra você não cruzar. E tem um monte de coisa acontecendo, tipo um campo olímpico, como se fosse um grande evento. Uhum. Só que você não pode ir até eles, então. E eu vi... Aí o cara chegou, o meu amigo chegou e me falou, e ele me desclassificou? Aí eu falei, não é isso não, olha pra trás. Quando ele olhou pra trás, eram quatro filas de teste... Todos da fila do cara que desclassificou ele estavam sendo desclassificados sistematicamente. O cara, o avaliador... chegaram cara que ele queria. Exatamente. O avaliador estava desclassificando a fila inteira. Os 50 finalistas, tipo 15, foram desclassificados sistematicamente a fila Inteira foi, eu falei: não é possível que todos foram desclassificados no primeiro exercício. Eles nem seguiram, eram tipo umas três, quatro fases. Tinha prova de corrida na pedra, tinha prova de subir na corda, tinha um monte de teste físico. Esse avaliador dispensou a fila inteira e os outros três avaliadores seguiram as filas inteiras praticamente. Tipo, ok, ok, era só pra ver se você tinha, sei lá, o pé torto, a unha encravada, era uma coisa assim, a, a verificação. E esse meu brother, em primeiro lugar da prova escrita, foi desclassificado e ele tava com o físico em dia, em dia. Ele tinha aquela gana de ser policial, aqueles caras que é da, da família mesmo, de gente que sempre foi polícia, sempre foi juiz, é, não gente não se é, que. É, então, aquele aquele orgulho de família de sempre combater o crime tá Aqueles caras que são super, mega, ultra esportivos. Ele foi desclassificado nesse esquema Eu vi rolar e eu falei Não, 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 não vai embora não, continua olhando Aí ele olhou pra trás e viu a fila inteira Que ele tava indo embora e o cara, o avaliador Foi embora, porque ele entrou Já com o objetivo de desclassificar a fila inteira De propósito, puta que pariu Aí você se sujeitou a seis anos Estudo, condicionamento físico Aí isso e tudo mais, imaginando Que você passe por tudo isso Ainda tem um último fator Que é o que eu achei que o Pedro ia falar Você é o primeiro, você passou e aí, quando você vai ser chamado pro cargo? Boa sorte. Tem gente que passa no concurso e espera, tipo, dois anos pra chamarem. Porque, ah, era ano de eleição, não pode te chamar. Ah, e teve um adiamento, fica um ano todo mundo congelado. Ah, eu, você passou em primeiro, mas você entrou pra cadastro reserva.
0: É. Eu acho a coisa mais desonesta do mundo É, cê, cê, é concurso e... para cadastro reserva Você passou exato,
1: e Exato Teve um, um outro lugar Que organizou vários concursos E eu vi que o pessoal não tava indo Aí a gente descobriu por quê. Porque o concurso anualmente era feito Todo mundo entrava para cadastro reserva Eles ficavam com dinheiro de 500, 600 Sei, matrículas pro
0: Lá quase dinheiro isso quase
1: Sim Colocava o dinheiro dos concursados no bolso Jogava todo mundo para cadastro-reserva, não chamava ninguém, Inspirava o concurso, abria outro, o pessoal prestava a prova, gastava 50, 100 reais, sei lá, para tentar entrar no concurso. Todo mundo para cadastro reserva, ficava com o dinheiro de todo mundo, não chamava ninguém, inspirava o concurso e ia. E o lugar tava fazendo tipo um concurso todo ano, todo ano e o pessoal parou de prestar. E daí até falaram, mano, eles nunca chamam, por isso que o pessoal não tá prestando. E daí fica aquela questão, até que ponto é honesto você fazer um concurso se você não vai contratar ninguém, né? Você cobrou pras pessoas, você é um serviço público e cobrou pras pessoas tentarem entrar no seu trabalho. Mano, eu não sei se tá muito claro nesse podcast serviço público não é bom e você sabe disso é aquela Simples coisa assim.
0: né eu tô preenchendo a panela aqui, quando eu terminar você quer chupar o meu pau não pode
1: não pode, <risos> trabalho em primeiro lugar seriedade Pedro, seriedade é. combinado? não pode, então a gente não pode mais transar no trabalho, tá combinado nem, nem oferecer nem oferecer. Senhoras e senhores, não ofereçam seus paus, seus rabos, suas coisas, seus corpos no trabalho, nunca se esqueça, pau é a coisa mais democrática do mundo, porque todo mundo tem cu, então convidamos todo mundo, todos que estão ouvindo o podcast, a plantar um canavial de rola, colocar no rabo, porque todo mundo tem cu, todo mundo merece um pau, é a maravilha. Então, senhoras e senhores, em nome da nossa diva maravilhosa, nosso traveco pauzudo maravilhoso, damos tchau neste episódio, não seja servidor público.
0: Ei, hey, faça alguma coisa da vida. Produza, gere emprego, ajude as pessoas. Não fique encostado. Até mais. E louve um traveco. Tchau.
1: Saiba que nenhum humano que escuta esse podcast e até o fim pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso. <risos>